0: Quiero eh, agradecer eh, y dar la bienvenida a todos los que se han llegado. eh. Eh, Algunos los conozco eh, y a otros no. eh. Pero sin embargo, sin duda ha llegado la invitación de alguna u otra manera eh, hasta ustedes. Y y hoy van a poder eh, escuchar eh, lo que Dios ha hecho, ¿no? Lo que Jesucristo ha hecho en la vida de una persona, de un joven eh, que estaba como bien lo decía antes, eh, perdido. eh. Yo no no me gusta dar muchas vueltas a la hora de hablar. eh. Yo estaba perdido, yo estaba... eh, eh, Mi destino eh, era la muerte. eh. Yo estaba perdido realmente. eh. Y hoy celebro tres años sin drogas. eh. La verdad que jamás lo imaginé. Nunca creí que que podía llegar a, a hacerlo. De hecho... Eh, Yo siempre creí que iba a ser un adicto para toda la vida Eh, Creí que nunca iba a poder salir de esa oscuridad De esa tiniebla Eh, No había esperanza para mí No había chances para mí Pero eh, Dios piensa diferente a nosotros Jesucristo es diferente a nosotros Y Él puede hacer un gran cambio en la vida de todo aquel que abre su corazón Y se arrepiente y cree en Él Así que eh, les doy la bienvenida a todos y gracias por estar. Es muy importante para mí que, que muchos de los que he invitado estén. ¿eh? Hay muchos que no están y, y que me hayan dicho que iban a venir. <ríe> bueno, eh, tendré la oportunidad de hablar con ellos después. Eh, en primer lugar, quiero compartirles una foto, que ahí Sofi me va a ayudar, la va a poner en la pantalla. Miren esta foto. Eh. Algunos de los hermanos ya la vieron. Eh, la compartí en mis redes. Eh. Eh, esta foto que está aquí, esta imagen, eh, es una foto que habla del amor de Dios por una familia. ¿eh? Es una foto que habla del amor de Dios por una familia. Eh, una familia que está conformada por una bebé que está allí. ¿eh? Hay, hay, una, hay una fotito, miren, esta Sarita. Es <ríe> Me dice Marcela, pone la foto de Sarita. Bueno, ahí está. Eh, esta familia que ustedes ven allí eh, está conformada por una bebé. ¿eh? Ella es Sara que nació seis mesina con un peso de 950 gramos eh, eh, y que fue sostenida y fortalecida por el poderoso amor de Dios durante 72 días que duró su internación ahí en el neo en el neonatal eh, hasta el día que le dieron el alta médico eh, dejando sorprendida esa criatura tan chiquita, dejando sorprendido a todo el personal del hospital. Porque yo, eh, eh, ya se los he dicho, pero parecía que estaba todo mal desde desde un principio, sin embargo, ella fue superando etapa tras etapa y el Señor fue glorificado en su vida. Volvemos a la la foto familiar. Eh, Otra integrante de la familia De esta familia en la cual podemos ver el amor de Dios eh, Es mi esposa Eh, Ahí está Marcela Eh, Ella es una mujer eh, Luchadora que por mucho tiempo Sufrió porque su esposo era un adicto eh, Y sufrió mucho hermanos Eh, Hay cosas que que Me avergüenzan Y que solamente Dios las sabe eh. Eh, Bueno ella sufrió mucho a causa de su esposo adicto, ¿eh? pero aún en su sufrimiento confió en el poderoso amor de Dios para que su marido cambie, ¿eh? aún en medio de, de lo peor de su vida. ¿eh? Confió en el poderoso amor de Dios para que su marido cambie y perseveró en oración pidiendo por él en el nombre de Jesucristo. ¿Eh? Insistió ante Dios orando Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Eh, Y el tercer integrante de esta familia que se ve allí eh, eh, En la foto es el que tiene el cartel El que tiene el cartel dice domingo primero de agosto Tres años sin drogas Gracias Jesús por cambiar mi vida Y poder disfrutar del amor de mi familia Bueno, ese soy yo, ¿está claro? Eh, Ese es el tercer integrante de esta familia, ese soy yo, Lucas Sánchez, el que hoy celebra tres años sin drogas, pero yo quiero aclararles algo, ustedes no vinieron hoy a escuchar a Lucas Sánchez, no vinieron a escucharme a mí, ustedes hoy han venido a escuchar lo que Jesús hizo en la vida de Lucas Sánchez, lo que Jesús hizo en mi vida, En otras palabras, lo que yo quiero decir es que el protagonista principal de esta noche, de esta reunión, es Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Eh? Él es el protagonista principal de esta noche y de Él vamos a escuchar hoy. Aquel Jesucristo que cambió mi vida y que hoy puede cambiar tu vida. Esta es la razón por la que estoy aquí frente a ustedes para, para contarles mi testimonio, mi historia, ¿eh? como estaba escrito ahí en la invitación. Eh, bueno, voy a arrancar con el testimonio. Eh, todo comenzó en la adolescencia. ¿eh? Yo, yo soy el más chico de mi familia, de, el, más, el menor de, de mis hermanos. Y en la adolescencia eh, tuve un sufrimiento, digamos, un quebranto. Eh, ¿vieron esos golpes de la vida que uno no se imagina, que uno no no se espera? eh? Esas cosas que que te dejan, por así decirlo, descolocado, fuera de lugar. eh? Bueno, en la adolescencia eh, yo sufrí ese tipo de golpe, un golpe en mi vida, algo que no me esperaba y eso hizo que yo me enojara, que yo me enojara con todos, por así decirlo, eh? con mi familia, con todos. Pero principalmente yo me enojé con Dios Eh, Yo creía creía que conocía a Dios en ese ese momento Aún siendo chico eh, Y y de hecho recuerdo muy bien Cuando salí del patio de mi casa y mirando al cielo le decía ¿Qué pasa? ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué hice yo para que pase esto? ¿Para merecerlo? Entonces ese enojo con Dios me llevó a una rebeldía Y yo habré tenido 12 o 13 años, no lo recuerdo exactamente bien pero habré tenido esa edad, aproximadamente, cuando pasó esto. Y me llevó a una etapa de rebeldía y yo calculo que a los 15 años fue cuando comencé a, a consumir alcohol. ¿eh? En, en los fines de semana, ¿eh? en los cumpleaños de 15, ¿eh? si nos ponemos a hacer memoria ahora las cosas que hemos, que hemos hecho. Eh, o por lo menos yo. Eh, fueron ahí donde, donde comencé a tomar alcohol, empezaron las primeras borracheras. ¿eh? Eh, luego me ofrecieron marihuana y aunque al principio no, no quería saber nada, ¿eh? y esto se lo digo sinceramente porque yo fui educado eh, prácticamente adentro de esta iglesia desde niño, ¿eh? con conceptos y con preceptos bíblicos, y yo sabía muy bien que la droga era algo malo. ¿eh? A pesar de que el alcohol también es una droga, nada más que como es legal... ¿Eh? Se la ve como más normal. Me ofrecieron marihuana, pero yo no, no accedí, no 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 quise, no quise saber nada. Pero no pasó mucho tiempo, no pasó mucho tiempo y seguí por el mismo camino y siguiendo consumiendo alcohol y estando en un entorno donde se consumía, probé la marihuana ¿m? y una noche, recuerdo muy bien, consumiendo alcohol y marihuana en una de las eh, famosas previas que se le llama hoy en día. Una noche que había consumido alcohol y marihuana me ofrecieron cocaína, ¿eh? me ofrecieron cocaína. E, Imagínense yo, con alcohol y marihuana encima, ¿qué voluntad podía tener para decir que no a esa terrible droga que es la cocaína? No dije que no, por supuesto probé y al poco tiempo ya me había hecho adicto a la cocaína. Y aunque al principio parecía divertido, parecía, es, es, porque es raro, eh, hasta satisfactorio parecía. Parecía que se encontraba un placer allí, consumiendo cocaína. Eso parecía al principio, ¿no? parecía que estaba todo bien. Lo que aparentemente era alegría se convirtió en tristeza y lo que aparentemente era satisfacción se convirtió en un padecimiento. Se convirtió en un tormento mi vida a causa del consumo. Llevaba una vida sin sentido, estaba triste, estaba vacío. Y cada vez era peor. Era cada vez peor. Eh, La droga hizo sacar lo peor de mí. Hice cosas que jamás imaginé que podría haber hecho por consumir droga. Eh, No me importaba El daño que le hacía a mi familia, a mis seres queridos, eh, era irresponsable en los trabajos. eh, Robaba, mentía, manipulaba, un montón de cosas y un montón de otras cosas malas. Y todo era con el fin de consumir más, más, más y más. En otras palabras, a mí no me importaba nada, solamente consumir, a cualquier precio. Eh, Yo siempre digo lo mismo, no no importaba qué cantidad consumiera, nunca, nunca me saciaba, nunca me llenaba. Siempre quería más y si no podía conseguir más me quedaba con una angustia porque no podía consumir más. Entonces era algo que al consumir cada vez más, el vacío cada vez era más grande. Y ya no soportaba vivir más así. Era una mochila muy pesada, era una mochila muy pesada la que yo cargaba. Y y recuerdo muy bien, eh, yo vivía en Córdoba cuando una noche, después de haber consumido, después de haber consumido, haberle mentido a a mi esposa, que en ese momento era mi novia, después de haber faltado en el trabajo... Después de haber hecho todo mal a causa del consumo, en esa noche, eh, yo pensé en quitarme la vida, porque ya no, no lo soportaba más. Era, eh, yo me decía, ¿hasta cuándo? Otra vez lo mismo. Volví a caer, volví a fallar. ¿Por qué? Yo sabía antes de consumir que todo iba a estar mal, y sin embargo, allá iba. Bueno, eso obviamente me llevó a una tristeza muy profunda, a una depresión. Yo vivía en un tercer piso, en un departamento en un tercer piso, y estaba, me acuerdo, acostado en mi cama, mirando el techo, y eh, maquinándome la cabeza, comiéndome la cabeza con estos pensamientos de por qué, hasta cuándo. ¿eh? Sufriendo en ese momento, eh, yo miré hacia la ventana, era una puerta ventana grande. ¿eh? Miré hacia la ventana y dije... Bueno, se tiene que acabar todo acá, no queda otra. ¿Me tengo que tirar por por este balcón? No había otra solución para mí en ese momento. No llegué ni siquiera a asomarme al balcón, no tuve el coraje para hacerlo. Pero sí lo pensé. Eh, Y yo recuerdo que el otro día me levanté y y al acordarme de lo que había pensado, de de haber pensado en quitarme la vida a causa del consumo, de la adicción, es como que reconocí un poquito más, porque ya reconocía que estaba mal, pero es como que algo me estaba diciendo, tenés que cambiar, no no se puede seguir así. Entonces, eh, fue ahí después de esa situación en la cual comencé a buscar ayuda, pero no ayuda profesional, yo ya lo había intentado anteriormente, no puedo contar todo porque si no, no terminaría más, pero... Yo intenté muchas veces con ayuda profesional, tratamientos ambulatorios, psicólogos, psiquiatras. Quiero aclarar que no tengo nada contra los profesionales, ¿eh? Al contrario, me llevo muy bien con ellos y me dan espacio incluso en esos lugares para, para dar mi testimonio. Pero a mí no me funcionó. A mí no me funcionó. Eh, nada de lo que ellos hicieron como profesionales y los medicamentos que me dieron y demás... Eh, nada hizo que yo dejara de consumir y cada vez era más y más y más entonces comencé a buscar ayuda eh, pero esta vez eh, busqué la ayuda de Dios ¿eh? aquel Dios eh, con el cual yo aún estaba enojado por aquella situación en mi adolescencia ¿eh? Eh, la cual no entendía por qué pasaba pero di tantas vueltas buscando tantas soluciones en, otras, en otros lados, buscando esperanza en otros lugares y al no encontrar nada, no me quedó otra, no me quedó otra que buscar a Dios. Eh, yo ahí le escribí a mi hermano, mi hermano César, mi, mi hermano mayor, siempre me habló del Señor y, y yo siempre le contestaba de esta manera, cada vez que él me hablaba. Yo siempre le decía, yo ya probé con Dios y Dios me falló. ¿eh? Ese era mi concepto. Dios me falló. Sin embargo, me tuve que volver atrás de mis palabras. Y cuando le, le escribí a él, eh, mi hermano me mandó un video. Y él me dijo, mira este video. Es un video de un predicador, ¿eh? un pastor, como podría haber sido Esteban. Eh, un pastor que estaba predicando en su iglesia. Y esa, esa, esa reunión fue filmada, ¿eh? Y fue subida a YouTube. Entonces yo entro en ese video para verlo y mi hermano me dice, eh, léelo con tu Biblia, o sea, mira el video y acompáñalo con tu Biblia. Bueno, eh, eso hice, Y este predicador hizo que yo abriera la palabra de Dios, la Biblia, en Marcos capítulo 2. Eh, Y lo vamos a leer todos juntos, ¿eh? Eh, si usted no tiene Biblia no se haga problema porque yo está, va a estar en la pantalla <ríe> se ríe ahí ese aquí el que le tiene su Biblia de regalo allí <ríe> eh, pero aquí está todo escrito ¿eh? así que pueden leer aquí yo lo voy a leer de mi Biblia ¿eh? y los que no tienen Biblia lo leen de aquí dice así Marcos capítulo 2, después de algunos días Jesús entró otra vez en Capernaum Capernaum es una ciudad ¿eh? cuando se supo que estaba en casa, inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. ¿eh? Imagínense, el lugar estaba lleno, esa casa estaba llena. Fíjense que dice Jesús, después de algunos días Jesús entró otra vez. O sea, Jesús ya había estado en ese lugar y había hecho grandes milagros. Entonces, cuando Jesús volvió a entrar en ese lugar, la gente se agolpó a buscar a Jesucristo, a querer ver, a querer escucharlo. Versículo 3. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por cuatro, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, quitaron parte del techo de donde él estaba, y a través de la abertura bajaron la camilla en la que yacía el paralítico. Fíjese esta situación, eh, la casa llena, hasta la puerta no, en, no cabía un alfiler, ¿eh? Jesús predicando la palabra y de repente vienen cuatro personas trayendo un paralítico. Estamos hablando de los tiempos de Cristo, hace dos mil años atrás no había silla de ruedas, no había calles asfaltadas, no había rampas, ¿eh? un lisiado, un paralítico estaba en una camilla ¿eh? y la camilla no tenía ruedas era cargado por cuatro, cada uno en un extremo. Imagínense, estos estos cuatro amigos, la Biblia no dice qué relación eh, tenían con el paralítico, podría haber sido un amigo, un vecino, un pariente, pero sí que era cargado por cuatro este paralítico, y cuando lo llevan a esa casa donde estaba Jesucristo, se encuentran con un montón de gente, una multitud, como una barrera humana, que no permitía que ellos pudieran acercar a su amigo paralítico, a Jesucristo. ¿Eh? Era imposible, era imposible. Pero no se quedaron con eso. ¿eh? Lo volvemos a leer el versículo 4. Como no podían acercarse a él a causa de la multitud, quitaron parte del techo de donde él estaba y a través de la abertura bajaron la camilla en la que ya hacía el paralítico. ¿eh? Eh, hay que aclarar que los techos no eran de losa, como en este tiempo, ¿eh? eran de barro, ¿eh? de madera. Entonces, pudieron lograr hacer una abertura en el, hue- en el techo de la casa. ¿eh? Justo donde estaba Jesucristo predicando. Y esto, yo acá hago un paréntesis. ¿eh? Esto habla de cómo debe ser la iglesia de, de Cristo. ¿eh? Hermanos, nosotros no podemos detenernos eh, ante una dificultad para predicar a Cristo, para acercar a las personas a Cristo. Si es necesario subir al techo y hacer un hueco para llevar a una persona a Cristo, debemos hacerlo, ¿eh? No debemos ser limitados nosotros. Cierro el paréntesis, ¿eh? Cuando bajan eh, la camilla donde estaba el paralítico, Fíjese lo que dice el versículo 5 Al ver Jesús, la fe de ellos Dijo al paralítico Hijo, tus pecados te son perdonados Eso fue lo que le dijo Jesucristo al paralítico Versículo 6 Sigue ahí en el otro cuadrito Estaban allí sentados algunos de los escribas Los cuales pensaban para sí Los escribas eran los maestros de la ley Los que se sabían la Biblia Toda la Biblia, toda la ley de Moisés Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban para sí, o sea, en, en, su, en su cabeza, en su mente, ¿por qué habla este de ese modo? Refiriéndose a, a que Jesucristo había dicho, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué habla este de ese modo? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego a Jesús en su espíritu, que pensaban de esta manera dentro de sí mismos, les pregunto, ¿por qué pensáis así? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre Tiene potestad en la tierra para perdonar pecados Dijo al paralítico, a ti te digo Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa Versículo 12 Entonces él se levantó Y tomando su camilla salió delante de todos De manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios Esto fue lo que que yo leí aquel día En el cual yo pedía ayuda Y mi hermano me mandó ese video donde se predicaba esta palabra Esto fue lo que yo leí eh, Y ahora voy a explicarles lo que Dios Me hizo entender en ese momento y yo espero y le pido a Dios que que todos los que estamos aquí podamos comprenderlo de la misma manera. Eh, En esa prédica, este predicador hizo una pregunta antes de comenzar a leer. Hizo una pregunta, dice, si tuvieras que pedirle a Dios que resuelva uno de tus problemas hoy, uno. Si tuvieras que pedirle a Dios que resuelva uno de tus problemas hoy. Hoy ¿Qué es lo que le pedirías? ¿Cuál sería tu problema más urgente a resolver? eh? Según tu pensamiento Según lo que te pasa ¿Qué le pedirías a Dios que te resuelva hoy? Bueno, yo en ese momento eh, Estaba escuchando atentamente Y yo dije, bueno, mi gran problema es la droga Entonces, eh, yo quiero que Dios resuelva mi problema con la droga eso fue lo que yo pensé, lo que yo dije en ese momento. De hecho, el predicador eh, hacía hacer una lista y yo la hice la lista. Y en primer lugar estaba ahí, cocaína, así en grande, ¿eh? en esa lista. Yo quería que Dios resuelva ese problema. Pero al leer la palabra, veo que a Jesús le llevan un paralítico. Y si yo veo una persona paralítica hoy en día, ¿eh? si, yo, si hoy no tenemos a nadie aquí paralítico, a ningún lisiado. Pero si viéramos una persona paralítica hoy en día, eh, claramente eh, podríamos darnos cuenta que el gran problema de esta persona es la parálisis de su cuerpo. Es que esa invalidez no le permite moverse por sí mismo, sino que depende de que alguien lo esté ayudando constantemente. A los ojos nuestros, a la vista, Está claro el problema de un paralítico, no se puede mover, es un lisiado. Pero claro, yo miro lo que se ve por fuera, yo miro lo que se ve por fuera, es decir, lo superficial. Pero Jesús tiene una mirada distinta a la mía y a la tuya. Él puede ver tu interior y el mío. Él puede ver tus pensamientos y los míos. Jesús ve tu corazón y también ve el mío. Él es diferente a nosotros, es muy diferente. Y cuando leo en el versículo 4, que dice que que bajaron en la camilla, hicieron el hueco en el techo y bajaron en la camilla al paralítico que estaba allí, que ya hacía, dice, que estaba en la camilla, y que lo ponen frente al Señor Jesús. Lo que el Señor Jesús le dice allí en el versículo 5 es, Hijo, tus pecados te son perdonados. A un paralítico. El Señor Jesús le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Yo pienso que estos cuatro amigos que llevaron en esa camilla al paralítico ante Jesucristo, ellos tenían fe, de hecho la Biblia dice que Jesús vio la fe de ellos. Pero ellos tenían fe en que Jesús podía decirle a ese paralítico, levántate y anda, o sea que lo podía hacer caminar, que podía hacer un milagro. Sin embargo, Jesús va más profundo. Yo siempre pienso en la historia de este paralítico y digo, ¿qué hubiera sido de este hombre si el Señor Jesús le hubiera dicho, levántate y anda y nada más? Si nunca le hubiera dicho, hijo, tus pecados te son perdonados. Los los problemas de salud son problemas terrenales. Hay un mayor problema para nosotros Y Jesús lo sabe Jesús sabía que había un problema mayor que la parálisis de este hombre Y ese problema era el pecado Y solo Jesucristo puede resolver ese gravísimo problema, no hay otro La Biblia dice que Jesús es el único mediador Entre Dios y la humanidad Entre Dios y vos hay un solo medio, Jesucristo Prendele velas a quien vos quieras, pero la única forma de llegar a Dios es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Está escrito San Juan 14, 6. Jesús puede resolver el gravísimo problema del pecado y luego sigo leyendo. Y veo en el versículo 11 ¿eh? que Jesús le dice al paralítico levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Eso fue lo que Jesús le dijo al paralítico. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y guau, wow, el milagro sucede. ¿eh? El milagro sucede. Y el que era paralítico se levanta toma su camilla y se va a su casa. Dice la Biblia que todos se asombraron y glorificaron a Dios en ese momento y dijeron, nunca hemos visto tal cosa. Imagínense ese momento. Mire, fue ahí entonces cuando yo comprendí que Dios podía hacer el milagro de sacarme de las drogas. Yo sé que Él podía, en ese momento lo comprendí. Él podía hacer ese milagro. Pero primero, yo debía recibir el perdón de mis pecados por parte de Jesucristo. O sea, primero resolver el gran problema, el pecado. Y luego, sí, lo que sigue. Fue ahí cuando yo pude comprenderlo. Entonces, lo recuerdo hasta el día de hoy. Lo lo tengo escrito en un papel, lunes 27 de junio fue... eh, una tarde, estaba allí en Córdoba, en ese mismo, fíjese, fíjese esto, ¿no? En, ese misma, en esa misma pieza donde yo pensé en quitarme la vida, me encontré con la vida, me encontré con Jesucristo, en ese mismo lugar. Eh, en ese lugar yo me puse de rodillas y en una oración le dije a Dios que estaba arrepentido de todo lo malo. ¿Eh? Oré, hice una oración tan simple como eso. Me quebré ante el Señor y le entregué esa mochila pesada que ya no podía cargar más y que de hecho me estaba llevando a quitarme, a querer quitarme la vida. En esa oración le dije a Dios que estaba arrepentido de todo lo malo que había hecho. Le pedí ayuda a Dios. Y le dije que quería recibir el perdón de Jesucristo. Fui sincero con Dios ese día. Le abrí mi corazón. Yo recuerdo bien que en esa oración yo le decía al Señor que no, que no soportaba más, que no daba más, que ya era imposible llevar esta carga. Necesitaba cambiar mi vida y por eso recurrí a Él. Y sabe qué? Aunque, aunque no oí la voz de Jesucristo audiblemente, ¿eh? yo pude sentir en mi corazón, en lo más íntimo de mi ser, yo pude sentir a Jesús diciéndome, Hijo, tus pecados te son perdonados. Yo lo pude sentir. Fue algo sobrenatural y esa mochila que me estaba aplastando por completo fue sacada en ese momento. En ese momento yo me sentí una persona nueva porque recibí el perdón de Jesucristo. Porque me arrepentí de todo lo malo y le recono- y reconocí ante Dios que estaba mal y que lo necesitaba. Yo sentí en ese momento como Jesús me decía, hijo tus pecados te son perdonados Y así como al que era paralítico Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla ¿Eh? Y el paralítico, el que era paralítico Se levantó y tomó su camilla y se fue a su casa Bueno, de la misma manera eh, El Señor me dijo a mí Que en ese momento era un drogadicto yo ¿eh? En ese momento, al que era un drogadicto el Señor le dijo, levántate y sé libre de las drogas, ya no eres más un adicto, levántate, así como al paralítico, ¿eh? y se levantó y salió caminando. Desde ese momento yo supe que había una esperanza que jamás había conocido, que nunca antes nadie me la había podido ofrecer. Solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. Y es eh, por eso que hoy puedo estar ante ustedes, que se han llegado hasta aquí hoy. Muchos se llegan cada domingo porque son parte de la iglesia y otros se han llegado porque han recibido la invitación y yo les agradezco. Eh, Es por eso que hoy puedo estar ante ustedes y decir que estoy cumpliendo tres años sin drogas, para la gloria de Dios. Como lo decía antes, una persona que estaba perdida totalmente. Yo era de esas personas eh, que la gente señalaba y decía, este no cambia más, este no cambia más, no hay chances para esta persona. Bueno, Jesucristo es diferente Jesucristo hoy te dice, yo puedo cambiar tu vida Yo puedo cambiar tu realidad Yo puedo sacarte de las drogas, de la depresión Sea cual sea el problema, yo hablo de la droga porque fue lo que me tocó a mí Pero sea cual sea el problema, Jesucristo puede decirte Levántate, anda y te dará vida nueva Pero antes, Él quiere perdonar tus pecados Ahora, yo no sé con qué, problema, con qué problemas has venido hoy aquí. ¿eh? Yo no sé, yo no, no conozco la vida de todos. ¿eh? Conozco a algunos nomás. Y no conozco todo en realidad. ¿eh? Pero sin duda que, has, que han venido con alguna carga. ¿eh? Yo creo que todos venimos con una carga siempre. ¿eh? Siempre tenemos algo eh, que tenemos que resolver. Yo no sé con qué problema has venido, pero déjame decirte que sin importar cuál sea el tamaño de tu problema o tu situación, lo que Jesús quiere hacer ahora contigo es resolver el mayor de tus problemas. Él quiere resolver el pecado en tu vida. Solo Él lo puede hacer. Solo el Hijo de Dios. No hay otro. En otras palabras, eh, Jesús no quiere darte lo que que vos querés. Él quiere darte lo que vos necesitas. ¿Cuántas cosas le pedimos a Dios? Y no nos damos cuenta que le entregó a su Hijo y que murió en una cruz para que nuestros pecados sean perdonados, sean limpiados. Jesús no quiere darte lo que tú quieres, quiere darte... Lo que tú necesitas Jesús quiere decirte hoy Hijo tus pecados te son perdonados Hija tus pecados te son perdonados Eso es lo que hoy Jesucristo quiere hacer en tu vida Y para que eso suceda Contigo hoy Jesús tiene que ver en ti Una persona arrepentida Y con un corazón sincero Y decidido a creer que Dios lo va a ayudar Si Jesús ve eso en tu corazón Hoy mismo puedes recibir el perdón de pecados Ya vamos terminando, mira para para animarte Hoy que que te llegaste hasta aquí Con cargas, como dijimos, con problemas Pero viniste, ¿eh? Estás aquí, viniste Con dolores, con angustias Estás aquí Y no estás aquí en vano eh, O por obligación o por compromiso Estás aquí porque Dios lo permitió Porque Dios te ha traído Para que escuches de Jesucristo Para animarte a que hoy des ese paso de fe Vamos a leer dos textos de la Biblia Que van a salir en la pantalla El primero Está en Romanos capítulo 3, versículo 23. Fíjese lo que dice. Todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Tenemos que entender que por causa del pecado estamos lejos de Dios. Tenés que entender que por causa del pecado estás lejos de Dios Separado de Dios Y por más que intentes acercarte de mil maneras a Dios No lo vas a lograr a menos que hoy recibas el perdón de Jesucristo Solo si Jesús perdona tus pecados podrás estar cerca de Dios No hay otra manera No hay otra manera La iglesia no puede salvarte, el pastor no puede salvarte, solamente Jesucristo, el Hijo de Dios, puede hacerte que te acerques a Dios y que dejes esa vida pecaminosa, lejos de Dios, esa vida sin sentido, vacía. ¿Hasta cuándo? Hoy Dios te da la oportunidad de que te acerques a Él por medio de su Hijo Jesucristo. El segundo texto que vamos a leer está en Juan capítulo 3, versículos 16 y 17, lo vamos a leer. Miren lo que dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, a su, a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Fíjese el versículo 17, Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo, sea salvado por Él. Ese es el propósito de Jesucristo, por eso vino Él a esta tierra Eh, y caminó por por este mundo cumpliendo con todas las leyes de Dios. Él fue perfecto, santo, recto, sin mancha, inocente. Él vivió la vida perfecta ante Dios que nosotros no hemos podido vivir. Y de hecho, después de creer en Cristo, en el caso mío, hablo en particular, me cuesta aún, horrores, y le fallo a Dios muchas veces. Sin embargo, he decidido seguir a Cristo, cueste lo que cueste. <coughs> Mire, la palabra de Dios es clara. ¿eh? Allí dice que Dios te ama. Y que quiere salvarte Dios no quiere que te pierdas Para que todo aquel que en él cree No se pierda, dice la palabra Dios no quiere que te pierdas Dios quiere salvarte hoy Y para eso está su Hijo, Jesucristo Tienes que creer en Él y recibir el perdón de tus pecados porque Jesucristo murió en una cruz y lo hizo por vos y lo hizo por mí el Hijo de Dios santo, recto, justo, inocente pagó el precio por nosotros solamente Jesús fue de hoy perdonar tus pecados y darte vida nueva, así como le pasó a ese paralítico que leímos en la palabra, así como me pasó a mí, ¿eh? salvando las distancias con el paralítico. Fue muy glorioso su encuentro con Jesucristo. Bueno, el mío también, yo estaba, yo estaba perdido, hermanos. <coughs> mi, mi pregunta es la siguiente, eh, eh, estás aquí hoy, estás acá, ¿eh? viniste recibiste la invitación seguramente dudaste eh, voy, no voy, qué hago pero estás acá y has recibido la palabra de Dios y hoy te has enterado que Jesucristo murió por vos en una cruz y que solamente Él puede perdonar tus pecados y puede salvarte y puede darte vida nueva ¿qué quieres hacer? ¿qué quieres hacer hoy? ¿Querés recibir el perdón de Dios hoy? ¿El perdón de Jesucristo? ¿Lo querés hacer? Jesucristo está aquí hoy mirando tu corazón y el mío. Y Él quiere que Jesús, Dios quiere que Jesús, su Hijo, te diga hoy, Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué vas a hacer? Yo le voy a pedir a Esteban, al pastor de la iglesia, que haga una oración de arrepentimiento y fe. Y si hoy has sentido que Dios te está hablando, ¿eh? si hoy has sentido que tienes una oportunidad para cambiar tu vida por medio del perdón que ofrece Jesucristo, ¿eh? yo te invito a que hagas esta oración. En la cual Esteban el Pastor nos va a guiar Vamos a cerrar nuestros ojos
1: Y vamos a orar Señor Jesús Yo vengo a ti Padre En esta hora Señor Y quiero venir Ante ti con un corazón sincero Quiero poner las cartas sobre la mesa Señor No puedo esconder nada delante de ti. Tú conoces mi vida, conoces mi corazón. Tú conoces el dolor que hay en mi vida. Tú conoces las causas por las cuales yo he tomado decisiones de adicción. De acudir a una sustancia. Acudir a algo que llene el vacío de propósito que tengo en este momento en mi vida. Señor, en esta hora yo me arrepiento de mis pecados, me doy cuenta que no puedo continuar de esta manera y doy un giro a mi vida para volverme a ti como ese paralítico como nuestro hermano Lucas y como tantos de nosotros esta noche. Yo hoy quiero volverme a ti, Padre. Nadie me va a amar como tú me amas. Nadie va a extender su mano hacia mi vida para salvarme como tú le extiendes el día de hoy, Señor. Y yo necesito ser salvado. Yo necesito ser perdonado de mis pecados, porque mis pecados me separan de ti Señor necesito tu perdón gracias por la sangre de Jesús derramada en esa cruz que se derramó para limpiar mi vida del pecado Padre yo hoy necesito de Jesús Jesús yo te recibo en mi corazón abro mi corazón por completo de par en par en esta hora te recibo en mi corazón Padre, ven a mi vida, cambia mi vida, cambia mi corazón Señor Porque no hay otra manera Padre, no hay otra manera en la que pueda ser salvado solamente creyendo en el nombre de Jesús Creyendo en Jesucristo, yo quiero recibirte como mi Salvador, sálvame Señor Cambia mi vida en este momento Padre A partir de hoy Señor No importa que haya un proceso Cambia mi vida a partir de hoy Yo hoy creo tus palabras Hoy celebramos tres años Padre Santo De que tus palabras se cumplen Señor Por eso Padre yo hoy quiero creer tus palabras Señor Cambia mi vida Padre Cambia mi vida en este momento Señor Te recibo como mi salvador Llévate, Señor, todos mis quebrantos Todo mi dolor Que tu mano de poder, Padre Santo Esté en mi vida, Señor Para sanar mi corazón De cada herida, de cada quebranto, Padre Y restaurar mi vida, Señor Restaurar mi vida Gracias, Señor, por este tiempo, Padre Queremos, Señor, en esta hora Reconocerte Con alegría en el corazón Sabiendo que hoy, Padre Podemos celebrar no solamente tu palabra dice que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos No solamente podemos celebrar estos tres años sino que hoy podemos celebrar que hay personas arrepentidas Y por ello hay fiesta en los cielos y aquí hay fiesta en nosotros Señor Gracias Padre Celestial en el nombre de Jesús Amén y Amén
2: sancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó me alcanzó en mis tinieblas solo en él hay salvación más profundo. Que la tempestad venció el pecado y la maldad Tu amor me bastará Más fuerte es el amor de Cristo me sostiene la tormenta las aguas no me cubrirán me guiará el amor de Cristo en el más hondo vaya aquí me pastoreará siempre y me guarda junto a él más profundo que el mar más allá del cielo está tu fuerte que la tempestad es el amor de Cristo mientras más cerca estoy de fin disfrutaré su amor por siempre ante su trono estaré me llenará el amor de Cristo al su rostro contemplar, yo le amaré por ser. Venció el pecado y la maldad. Tu amor
0: Así es el amor de Jesucristo eh, Queremos agradecerle ¿eh? en nombre de toda la iglesia No solamente yo, sino en nombre de toda la iglesia Por los que han venido ¿eh? Por los que han recibido la invitación Y, y han venido Y, y es nuestro anhelo y deseo Y el deseo del Señor ¿eh? En que hoy se vayan de aquí Habiendo recibido a Jesucristo Como su único y suficiente Salvador ¿eh? No duden en contar con nosotros ¿eh? En contar conmigo Eh, Si conocen a Esteban, si conocen a algún hermano, a Bruno Y y sienten el deseo de aprender más de Dios De aprender más de la palabra No duden en contactarnos, en hablarnos Estamos para servirles Cuenten con nosotros Cuenten con nosotros y sobre todas las cosas cuenten con Dios Porque Él los ama Les agradezco y ahora sí ya terminamos esta reunión Muchas gracias